0: Le numéro 1 est hey trois points de suspension. Qu'est-ce que c'est le numéro 1 Vous avez remarqué que dans notre société, on est souvent, souvent, souvent face à des gens, confrontés à des gens qui vont vous dire que, techniquement, il faut vraiment que j'apprenne à dire ce mot moins souvent, c'est pas grave d'échouer. Quelque part, ils n'ont pas tort. Il y a un monsieur qui s'appelle Pierre de Coubertin qui a dit « L'important, ce n'est pas de gagner, mais de participer ». Bon, moi j'aurais pas dit ça, moi j'aurais dit l'important ce n'est pas de gagner, sauf si c'est Steve ce qui gagne, mais enfin bon, vu que c'est pas moi qui, qui ai fait les règles des Jeux Olympiques. Je vous précise que j'avais déjà fait un podcast sur les mauvais perdants il y a quelques temps, c'était pas un podcast qui était complètement désintéressé, parce que moi-même je suis un très mauvais perdant, voilà vous le savez tout. Je déteste perdre à tous les niveaux, que ce soit perdre des affaires, perdre un jeu, perdre une élection de délégué de classe, j'aime pas perdre. C'est plus le sentiment de gagner qui m'anime que le prix lui-même. Le prix, je m'en fous un peu en fait, c'est pas, pas le plus important, ce que je veux c'est gagner. D'ailleurs, j'ai vu un jour une interview de Julien Lepers qui présentait question pour un champion à une époque, et il avait dit que c'était, il se souvenait qu'une fois, il y avait un laveur de carreaux qui avait perdu un, à une des épreuves, et il avait refusé de serrer la main du vainqueur. Bah, quelque part, je peux comprendre le laveur de carreaux parce que moi je suis pas très bon perdant non plus. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, dans cette société, c'est souvent le numéro 1 qui prime. C'est pas tellement les autres. On vous dit oui, mais c'est pas grave de perdre, etc. C'est ce qu'on vous dit. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on pense. Encore une fois, est-ce qu'on est confronté à un cas d'hypocrisie Je ne sais pas. Si vous entendez un bruit de perceuse, en fait, c'est parce que j'ai des voisins qui, au moment où je suis en train de préparer ce podcast, viennent d'emménager. Et donc comme ils ont acheté un appartement et qui sont les nouveaux propriétaires, ils ont expliqué, dans un mot, qu'il y avait des travaux. Donc vous allez peut-être entendre des travaux. C'est... Malheureusement, je ne choisis pas quand est-ce que les travaux ont lieu. Pour faire simple, personne n'aime perdre, parce qu'il y a souvent des petites phrases de merde qu'on vous sort comme ça, des phrases de Schnout, qu'on vous dit, on vous dit, euh, c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois, ou le, le pire que j'entende, c'est euh, l'important, c'est de participer et pas de gagner, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est bien gentil tout ça, mais je pense pas que ça remonte le moral de quelqu'un. En fait, l'importance d'être le numéro 1, c'est une importance qu'on nous inculque depuis l'enfance et depuis l'école. Encore une fois, c'est un pamphlet contre l'école, c'est important. Et du coup, c'est pourquoi je vous explique ça Parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi quand j'étais écolier, quand j'étais collégien, quand j'étais lycéen, il y avait presque tout le temps, à chaque fois que j'entrais dans une nouvelle classe, dans un nouveau cycle, un discours. Et le discours n'était pas spécialement un discours particulièrement, c'est pas un discours méchant, hein, mais c'était pas non plus un discours particulièrement encourageant. Enfin, je vais vous expliquer ça plus facilement. Quand vous quittez le collège pour entrer au lycée, vous avez le discours du proviseur. Et le proviseur vous dit « Attention, vous avez le bac à la fin de l'année de terminale. » Quelque part, il vous dit pas « Il faut que vous ayez mention très bien à votre bac, sinon vous serez des losers. » Il vous dit pas ça, hein, parce que ça, il peut pas vous le dire. Ça, c'est pas... pas quelque chose... C'est peut-être ce qu'il pense, mais c'est pas ce qu'il peut vous dire. Vous pouvez pas dire ça à un élève si vous dirigez un établissement par contre, ce qui est vrai, c'est que j'ai remarqué que les meilleurs élèves étaient souvent les plus favorisés, et que les moins bons élèves étaient souvent les plus. les plus lestés, on va dire, les plus délaissés. Pourquoi je raconte ça Ben parce que. J'ai jamais été premier de la classe. Même en commençant par la fin, ça m'est jamais arrivé. J'ai toujours été un élève qui était pas très bon, mais qui n'était pas non plus un cancre. J'étais pas un bon élève parce que l'école me plaisait pas. Et pourquoi l'école me plaisait pas Parce que moi j'ai très vite compris l'école ça servait à rien. Et j'ai con... très vite compris que c'est pas parce que t'es pas un bon élève dans ta vie que tu peux pas réussir. La preuve, j'ai parlé de pas mal de personnes qui n'avaient pas forcément de... fait de parcours, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce que j'aime pas tellement utiliser ça, idéaux, et qui s'en sont quand même bien sortis. Un exemple de quelqu'un qui pour moi a réussi, c'est Fabrice Lucchini. Je l'ai pas vu dans beaucoup de films. Je pensais que c'était quelqu'un qui avait une. C'était quelqu'un qui a fait des classes réparatoires, etc. Mais en fait pas du tout. Hein. C'est un type qui a appris des choses tout seul. Il a commencé à travailler à l'âge de 13 ans. Il a été. Il a été coiffeur, fait enfin son, son vrai prénom c'était Robert. Hein. Euh, c'était quelqu'un qui en fait a changé de prénom parce que là où il travaillait il fallait un prénom qui colle plus au... Euh, il s'est fait appeler Fabrice parce que Fabrice c'était comme il a travaillé dans l'avenue Matignon euh, c'était parce que ça, ça sentait moins les faubourgs d'après sa propre expression. Et Fabrice Lucchini, une euh, c'est un monsieur qui a appris beaucoup de choses tout seul dont la littérature. Voilà, c'est quelqu'un qui, qui n'est pas, pas passé par des par des classes réparatoires, par des... Voilà, j'ai rien contre les coiffeurs hein, au passage, hein, pour, pour ceux que ça, ça intéresse. Et... Ouais, effectivement, pour moi, ce monsieur, c'est une, une référence. C'est une référence. C'est pas, pas quelqu'un qui a passé par des, par des grandes écoles, mais ça c'est pas grave. C'est pas très... C'est pas très grave. Par contre... Là où je suis un peu énervé, c'est quand je vois ces, Tous ces enseignants qui disent à leurs élèves euh, Ce n'est pas comme ça que vous allez réussir dans la vie J'ai envie de te dire Il y a pas mal d'écrivains, il y a Balzac Il y a... Je crois qu'il y a Emile Zola aussi, Agatha Christie Alors Agatha Christie, elle était scolarisée do à domicile Si je ne me trompe pas, toutes ces personnes là Toutes ces personnes là sont des personnes qui n'ont pas été forcément les meilleures de leur classe. Agatha Christie, je viens d'avoir sa biographie sous les yeux, elle a un frère et une sœur plus âgés qu'elle, et contrairement à eux, elle a été élevée par sa mère, qui, qui, par son père aussi, le temps, le temps elle en a, dont elle a pu profiter avec lui, et elle a été élevée à domicile, alors que son frère et sa sœur étaient en pensionnat, sympa pour le frère et la sœur, tu vois, mais c'est quelqu'un qui... qui qui a été éduqué à domicile, ça ne l'a pas empêché de réussir dans la vie. Je pourrais citer également Thomas Edison. Thomas Edison, c'est un monsieur qui, à l'école, était très posait beaucoup de questions. Et il a été, il a été renvoyé de l'école parce que son professeur, qui était un révérend, considérait qu'il était stupide, hyperactif, trop curieux, et pas assez rapide dans sa manière d'apprentissage. Donc du coup, c'est sa mère qui lui a donné des cours à la maison. J'aurais bien aimé, moi... Être éduqué à la maison parce que l'école ça vous crée une compétition, c'est l'important d'être numéro 1 et quand t'es pas numéro 1 t'es rien, ça c'est Roberto Arenales qui le dit dans Un Stress, c'est la référence euh, cinématographique, télévisuelle plutôt, mais quelque part c'est pas complètement faux parce que j'ai remarqué que la plupart du temps le premier a toujours un prix qui est supérieur aux autres, ce serait plus intéressant si on crée une société, alors c'est pas le monde des bisounours, c'est un hein, monde là. Mais ce serait plus intéressant si on créait une société dans laquelle justement il n'y avait pas de numéro 1, numéro 2, numéro 3 supérieur aux autres. Moi je comprends pourquoi certains sont en colère d'avoir perdu. Ils veulent avoir de la reconnaissance, ils veulent être les... Ils veulent se surpasser, se dépasser. Donc oui forcément, s'ils ne le sont pas, ça peut les énerver. Je pas ça un caprice pour autant Parce qu'on nous conditionne tellement à être le meilleur Que voilà, on te dit maintenant Si t'as pas un bac plus 5, t'es une merde Si t'as pas cité ça, t'es cité ça Je vois parfois des offres d'emploi C'est à se demander si quelque part les recruteurs Ils ont déjà eu besoin de travailler un jour Parce que tu ne peux pas te permettre de dire à quelqu'un que, euh, techniquement, il faut avoir... il bon, des compétences qu'il faut acquérir pour, pour exercer tel emploi, je suis d'accord, mais t'es pas obligé non plus de dire euh, Bac plus 5 exigé, ceci, cela. Bon, euh, qu'est-ce que ça va être après euh, Ça va être goût prononcé pour ça exigé, ça veut dire qu'il faut s'habiller pour tel vêtement, etc. Non, attends, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est une aberration. Donc le numéro 1, ouais, quelque part, euh, l'idée d'être numéro 1, il ne faut pas m'en vouloir si moi je veux être le premier. C'est la société qui nous a conditionnés comme ça. Quelqu'un vous dirait, les autres ne sont pas responsables de tes malheurs. Ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Hein, parce que pour moi, euh, éliminer une personne qui perd ou quelque chose comme ça, ce n'est pas ce que j'appellerais... Voilà, pour moi, il faut vraiment apprendre à reconditionner tout ça. Être le numéro 1, ça ne veut rien dire aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu regardes l'Eurovision, les Jeux Olympiques, ou je ne sais pas quel truc de foot euh, qui ne m'intéresse absolument pas d'ailleurs, que ça veut dire qu il faut que, que si, si tu perds... Moi, ça me fait toujours rigoler, j'en avais parlé dans un autre podcast d'ailleurs, c'est quand tu tu as des gens qui te disent que c'est pas grave de perdre, mais eux quand leur équipe perd, ils s'énervent, tu vois, alors va comprendre la logique, va chercher le, le lien de cause à effet, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai presque jamais regardé de foot de ma vie, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment ma, c'est pas vraiment ma, ma tasse de thé après personnellement j'ai commencé à, à ne plus trop m'intéresser au fait de devenir numéro 1 quand j'ai commencé à arrêter de participer à tous ces concours à toutes ces compétitions c'est clairement pas le meilleur moyen en plus tu sais pas ce qui peut arriver il y a des gens qui sont tellement mauvais perdants moi j'ai vu comme ça une fois une émission alors c'est pas je, je l'ai pas regardé mais j'avais lu ça sur internet c'était une émission qui était un peu comme euh, un dîner presque parfait une version anglaise Et il y a un mec qui était tellement énervé que ce soit pas lui qui a gagné il a insulté la fille qui avait gagné et même si effectivement j'ai de la peine pour cette personne là qui était quand même euh, c'était pas de sa faute le mec quelque part sa réaction je je comprends un peu aussi, c'est pas que je sois macho et tout, hein. je enfin je comprends que ce qu'il a fait n'est pas bien, mais d'un autre côté quand tu te donnes du mal etc, si c'était la fille qui avait insulté le mec, j'aurais été mal pour le mec, oui, mais j'aurais compris la fille aussi. En tout cas, voilà ce que je pense de, ce, de cette idée, euh, c'est pas une bonne chose de faire ça, tu sais pas comment les gens peuvent réagir, et même si effectivement tu as des personnes qui vont tenter de te consoler et de te réconforter, ce ne sera pas toujours, ce ne sera pas toujours facile... Euh, de, de supporter ça et puis il y a aussi cette comparaison aux notes comparer les gens hein, tout le temps un tel a eu combien, un tel a eu combien on a tous fait ça, et eh ben c'est pas une bonne idée c'est pas une bonne idée parce que euh, ce n'est pas, pas comme ça que tu vas réussir à te forger une réputation dans la vie et au passage, je tiens un autre truc aussi qui n'a rien à voir, c'est que les, les gens qui croient qu'ils ont lu des grands classiques, euh, allez voir ma chaîne sur, euh, sur le même site, vous irez voir que j'ai lu des livres qui étaient très touchants, qui n'étaient pas forcément des classiques de littérature, mais qui étaient touchants quand même. Voilà, alors maintenant voici les.. voici les, les. les phrases qu'on pourrait dire à un enfant ou à un adulte qui a perdu. Je vous comprends, c'est dur de perdre, je comprends que vous soyez déçus. Euh, faudrait privilégier les jeux coopératifs. Et il faudrait s'inspirer de Nelson Mandela qui disait, soit je gagne, soit j'apprends, mais je n'échoue jamais. Il y en a un d'ailleurs qui dit que je ne perds jamais, c'est Parker Lewis, mais c'est n'est pas tout à fait la même, même euh, notion. Enfin C'est une série des années 90 hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Je rajouterai enfin quelque chose qui m'est propre à moi-même. Je ne suis pas un mauvais perdant, ce sont juste les autres qui trichent. Merci beaucoup et passez une bonne semaine.